0: En route pour les jeux. Bonjour Fabien Canu. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir en plein cœur de l'INSEP. On définit souvent ce lieu comme la fabrique des champions. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de présenter l'INSEP
1: alors on dirait plus école de champion que fabrique parce qu'il y a toute une dimension humaine autour de ça. On accompagne les sportifs certes pour qu'ils soient des grands champions mais il y a une dimension humaine qu'on n'imagine pas derrière tout ça Généralement, généralement les récupère à 16-17 ans et puis oui ce sont déjà des, des talents, des potentiels repérés par les fédérations donc je préfère dire école de champion que fabrique.
0: Alors c'est à l'INSEP que se sont entraînés Laura Faisal Amélie Moresmo, Tony Estang et Tony Parker Karissa Benenou, Marie-Jopérec jo et tant d'autres qui sont d'ailleurs en photo pour certains sur les grilles de l'INSEP. Qu'est-ce qu'ils ils ont trouvé ici, qui les a rendus si bons
1: Alors ça, vous avez raison, il y a une dimension historique. Hein, on pourrait rajouter un paquet de noms, effectivement. Qu'est-ce qu'on trouve ici D'abord, des installations sportives, quand même, qui sont assez uniques, hein, euh, avec un grand stade couvert euh, assez rare euh, dans le monde, avec des piscines. avec des. Il y a 27 disciplines sportives, en fait, euh, dans le bois de Vincennes à Paris, hein, sur 28 hectares. Donc, c'est un grand campus. Et puis, ce qu'on y trouve aussi, au-delà des installations sportives, c'est tout un tas de services. Il y a un grand centre médical, parce qu'un sportif, ça a besoin de se soigner, ça se blesse. Et on fait aussi des formations pour préparer l'avenir, la fameuse reconversion. Il y a deux laboratoires de recherche. Donc voilà, il y a tout un tas de services qu'on leur offre. Il y a même aussi un salon de coiffure. Il y a faire en sorte de leur faciliter la vie. Pourquoi Parce qu'un sportif de haut niveau, entre l'entraînement et la formation, il court après le temps. En fait, les journées sont très courtes, donc on facilite les choses un, un maximum. Nous, cette idée de leur amener des tas de services sur place.
0: Vous-même, Fabien Canu, vous avez été judoka, double champion du monde. Vous ne vous êtes jamais entraîné ici, je crois. Vous auriez si, aimé si, oui. ah, si,
1: oui, oui. si, si. Je suis rentré ici il y a très, très, très longtemps, à l'âge de 18 ans. Et pour tout vous dire, la première année, je me demandais si j'étais vraiment fait pour le sport de haut niveau, parce que c'est quand même pas évident, puis il y a des barrières psychologiques parfois à franchir. Et oui, donc j'ai passé 12 ans de ma vie d'athlète de niveau ici à, ah oui. à m'entraîner, ouais, tout à fait. Et
0: qu'est-ce que ça a changé alors
1: ben, Je suis rentré euh, jeune judoka potentiel, certes. Euh, ce que ça a changé, ben, d'une part une carrière hein, d'athlète de niveau avec des podiums, des titres mondiaux et européens. Et puis après, euh, une carrière professionnelle parce que quand je suis rentré ici, je me voyais plus destiné à, à être dans le domaine commercial. Et puis finalement, j'ai opté pour le sport et j'ai travaillé tout au long de ma vie autour du sport, à la Fédération française de judo, en tant que responsable technique, entraîneur, au ministère des Sports, pour être maintenant directeur de l'INSEP, un parcours que je n'imaginais pas en rentrant ici.
0: Alors, il faudrait quand même dire un petit mot d'histoire, parce que je crois que l'histoire de l'INSEP, elle commence après une déception du général de Gaulle quant aux performances françaises au JO de Rome en 1960. C'est vrai, ça
1: C'est exactement ça. C'est même le sport français qui s'est structuré à cette occasion-là. Jeu de Rome 1960, résultat catastrophique, 5 médailles, pas de médaille d'or. Et le général de Gaulle, il un dessin humoristique dans un grand journal à l'époque, le Figaro. où On le voit en survêtement dire dans une bulle, "Mais il faut que je m'occupe de tout dans ce pays. Et à partir de là, il y a eu un, un, une politique sportive d'équipement, des piscines, des gymnases, pour la pratique en général. Et pour le haut niveau, effectivement, l'INSEP a bénéficié d'installations remarquables. Donc on doit au général de Gaulle ce qui existe encore aujourd'hui ici à l'INSEP, c'est vrai.
0: Alors, pour comprendre en quoi l'INSEP est un lieu à part, on peut donner quelques chiffres, vous en avez évoqué quelques-uns. C'est donc une enclave de 28 hectares dans le bois de Vincennes. Plus de 600, 700 sportifs s'entraînent ici
1: 600 au quotidien, matin, après-midi. Et il y en a 200 qui viennent un peu moins régulièrement, qui sont des partenaires d'entraînement, mais qui bénéficient des installations. Donc oui, c'est 800 sportifs qu'on accueille.
0: 27 disciplines sont représentées, euh, des centaines de coachs, médecins, chercheurs, enseignants y travaillent. La seule donnée qui manque, c'est de savoir combien de médailles les sportifs de l'INSEP vont décrocher au JO de Paris. Est-ce que vous avez un objectif
1: alors Il y a un objectif général, d'abord au niveau de l'équipe de France euh, olympique et paralympique. C'est la cinquième place pour les équipes de France olympiques. Hein. Ça se joue aux médailles d'or, le classement olympique est particulier, hein, donc il faudra qu'il y ait entre 18 et 20 médailles d'or. Euh, on estime à peu près à 50-55 le potentiel de médailles pour l'équipe de France olympique. Je pense que l'INSEP devrait aller à 50% couvrir ce nombre de médailles. C'est ce qui se passe déjà à peu près sur les jeux précédents, qu'on constate. Hein. Et côté paralympique, c'est pareil, on est. Alors peut-être pas à 50% parce qu'on a moins de sportifs paralympiques présents. On se développe sur les sports paralympiques qui commencent à s'organiser. Mais je pense qu'on aura à peu près peut-être un tiers des médailles qui risquent d'être de l'INSEP. Mais enfin, voilà, oui, l'INSEP a un rôle important en termes de résultats à jouer l'année prochaine.
0: Alors, qu'est-ce qui va se passer d'ici un an jusqu'à ces JO de Paris 2024 J'imagine que ça va monter en puissance ici, non
1: Ça monte déjà en puissance, euh, effectivement. Les jours sont comptés. Hein. On est à, je ne sais, sais plus le compte à en tête, il est à l'entrée de l'INSEP. Mais euh, alors, c'est à la fois proche et c'est à la fois loin. Les sportifs me disent, on a d'abord des choix du monde cette année, il faut qu'on se qualifie. Donc, euh, bon, chaque chose en son temps. Euh, mais oui, no, au bout du compte, vous avez raison, le temps nous est, nous est compté. Hein. Alors, la préparation, d'abord, elle consiste pour nous à améliorer les installations sportives. Il y a une piste athlétique qui est totalement refaite. On va avoir d'autres installations pour le basket 3-3, etc., etc. Donc, un des conditions d'entraînement, euh, c'est une chose. Et puis, un accompagnement du sur-mesure fait pour les potentiels euh, médaillables par mes services en lien avec les fédérations. C'est du coup humain, hein. c'est un besoin de nutrition, c'est un besoin de préparation mentale, c'est un besoin. Voilà. Et puis un accompagnement aussi euh, lié à l'environnement des jeux en France, donc une pression. Médiatiques entre autres. Hein. Donc, oui, les demandes
0: d'interview sont nombreuses, j'imagine. Elles
1: sont déjà très nombreuses et, on, et ça nous fait plaisir. Attention, on est ravis d'avoir un éclairage sur l'INSEP. C'est une belle opportunité pour l'établissement. Voilà, il faut le gérer tout ça et, et accompagner les sportifs. Mais tout ça pour dire qu'on vit une époque formidable.
0: Et durant les JO, qu'est-ce qui va se passer à l'INSEP
1: Alors, durant les Jeux, d'abord, il y a des disciplines qui vont passer la deuxième semaine des Jeux, comme l'athlétisme par exemple, seront là la première semaine, ils vont terminer leur préparation. Donc il y a un certain de sport, le breakdance aussi par exemple. Donc ça c'est ceux qui passeront euh, en deuxième semaine des Jeux. Et puis, pendant les jeux aussi, il y a des disciplines qui vont être hébergées au village, mais qui souhaitent venir s'entraîner ici parce qu'elles ont leurs habitudes, elles ont leur salle, elles ont leur vestiaire, elles ont leur service médical. Donc, il y a des navettes qu'on va prévoir. Donc, il y a ce cas figure-là, de celles qui viendront s'entraîner, voire même pour quelques-unes qui souhaitent ne pas aller au village et rester ici. et sont très peu, hein, une ou deux, mais qu'envisagent à ce jour de résider ici pourquoi Parce qu'un village olympique, d'abord, on ne peut pas faire rentrer tout le monde. Les accréditations sont limitées, notamment au niveau de l'encadrement. Et puis, il y en a qui même bien l'établissement. Donc, on a vraiment trois cas de figure.
0: Fabien Canu, vous serez où pendant les Jeux vous, vous irez de tribune en tribune ou il y aura trois à faire ici oui.
1: Partout. D'abord ici, parce que ce sera quand même la mission première, hein, de faire en sorte que tout se passe bien. Et, et puis oui, sur les événements, bien évidemment, accompagner les sportifs, voir où ils en sont. Voilà, ils, ont, ils sont très demandeurs qu'on puisse être à leur côté, donc je serai à leur côté aussi.
0: Donc, qu'est-ce qu'on vous souhaite Plein de Marseillaises
1: Plein de marseillaises, plein de médailles, des joies, des peines. On le sait, pour que la fête soit belle au jeu, il faut qu'il y ait des émotions, côté français hein, en tout cas. Qu'on découvre leur engagement, leur motivation, et les messages qui passent auprès de la population française. C'est ça le plus important.
0: Merci beaucoup. Merci. En route pour les
1: Jeux.